0: mundo cambió. La sociedad avanza imponiendo sus normas y el corazón de los hombres ha dejado de luchar por su ideal. Aquellos que se han impuesto han marcado el inicio de una nueva era de cambio social. Soy Fernando Argüello y formo parte de la Legión de Guerreros que está transformando al mundo. Entrenando nuestra conciencia y forjando nuestro ser, marchamos contra corriente y nos plantamos ante críticas en formación de batalla. Liberamos a los cautivos de sus propios pensamientos e impulsamos su verdadero potencial de combate. Únete a nosotros y juntos levantemos nuestro imperio, agucemos nuestras armas y dejemos que la historia se convierta en leyenda. ¿Qué pasa si te digo que existe una forma en la cual ya no debes trabajar y aún así puedes seguir generando ingresos? ¿Qué pasa si te digo que todas las broncas financieras que pudieras tener las puedes desaparecer? ¿Qué pasa si te digo que la libertad financiera es posible de alcanzar a temprana edad sin ser necesario esperar a tus 65 años para jubilarte? ¿Qué pasión guerrero? Bienvenido a otro episodio de Construyendo tu Leyenda. Yo soy Fernando Argüello y como en cada episodio busco traerte temas de crecimiento personal para que tanto tú como yo aceleremos nuestro proceso de desarrollo y alcancemos nuestras metas en el menor tiempo posible. En el episodio de hoy quiero platicar contigo con relación a cómo puedes llegar a ser libre financieramente, mostrarte un panorama de la situación actual en México y el cómo puedes llegar a esa meta en cuanto antes. Pero antes de comenzar, quisiera dar un agradecimiento a Tetrix, agencia de marketing digital, principal patrocinador de este proyecto. Síganlos en sus redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, así como en su página web. El mejor servicio en marketing digital. Ahora sí, Guerrero, continuamos nuestra aventura guiada por la libertad financiera. Esto se define como la acción de generar dinero sin la necesidad de ocupar tiempo o esfuerzo alguno para lograr tenerlo. En pocas palabras, es estar generando ingresos sin la necesidad de trabajar. ¿Pero es esto realmente posible? Por supuesto, aunque esto es solamente posible cuando se crean los suficientes activos que te generen los ingresos para cubrir cada una de las áreas de tu vida, llámese vivienda, servicios, alimentación, placeres o lujos. Cualquier ingreso que generes constantemente sin tener que trabajar es un activo que te genera lo que se le conoce como ingreso pasivo. Pero alcanzar la libertad financiera no es un camino corto, pero tampoco es complicado. Solo requieres constancia y disciplina para lograrlo. Y el primer paso para alcanzarla es lograr tener una estabilidad financiera. Hay datos un tanto alarmantes sobre las finanzas de los mexicanos. De acuerdo al reporte anual de Bienestar Financiero en México 2020, se encuentra que más del 73% de los empleados se encuentran preocupados por temas financieros y solamente el 32% se siente en control de sus finanzas. Al 47% de ellos les es imposible generar algún ahorro de manera mensual, por lo que más del 71% no cuenta con ningún tipo de reserva de emergencias. Todo esto es resultado de una mala administración financiera, y las personas están conscientes de ello. De los datos más alarmantes, se encuentra que casi el 62% de los empleados mexicanos no ahorra nada para su retiro, y que el 14% solamente ahorra cuando tiene algún ingreso adicional. Para 2021 se estima que alrededor de 75 mil personas beneficiarias del Seguro Social alcanzarán los 65 años, o sea, la edad de jubilación. Sin embargo, solamente el 1% de ellas cumplirán con las semanas requeridas. Esto es más que preocupante si tomamos en cuenta que el monto de pensión que recibirán será aproximadamente una tercera parte de su sueldo actual. Se dan cuenta, el panorama pinta feo. Y sin embargo, hay solución en ello. Y es muy sencilla, educación y buenas prácticas financieras. En la descripción de este episodio te dejaré el enlace al reporte de Bienestar Financiero 2020. Juntos podemos contribuir a mejorar la situación financiera aportando un granito a la vez. Ahora ya sabes qué es la libertad financiera. Ya conoces el panorama en México. Ahora es momento que tomes acción. ¿Y cómo? Alcanzando en primer lugar una estabilidad financiera. ¿Y cómo vas a lograrlo? Sencillo te compartiré 8 metas financieras las cuales te ayudarán a lograrlo y a su vez te darán las bases para dar el siguiente paso que es la libertad financiera La primera meta financiera es pagar y reducir deudas Las deudas mal utilizadas pueden convertirse en tu peor enemigo ya que constantemente tendrás que estar desembolsando parte de tus ingresos para liquidarlas. La principal meta financiera que te debes imponer es el de reducir o eliminar por completo tus deudas. Hacer esto incrementará tu margen de utilidad, lo cual te beneficiará para poder lograr otras metas que mencionaré más adelante. Entre las deudas encontramos las deudas buenas y las deudas malas. Las deudas buenas son aquellas que generamos con el fin de invertir, a diferencia de las malas. Un ejemplo de una deuda buena sería comprar un vehículo de gama media y ponerlo como Uber. De esta manera, el mismo activo está generando un ingreso el cual es suficiente para pagar su propia mensualidad y además tener un ingreso extra. Al contrario, si consigues un auto de lujo solamente para ti, en lugar de convertirse en un activo se vuelve un pasivo, ya que mensualmente deberás pagar la deuda sin generar ningún interés. Así que si tu plan es endeudarte, qué mejor que sea una deuda que te genere interés a tu favor. La segunda meta es establecer y seguir un presupuesto. El presupuesto es tu biblia. En él te vas a basar para realizar o no gastos innecesarios. ¿A qué me refiero? La ventaja de contar con un presupuesto es que en un solo lugar puedes observar el panorama completo de tus ingresos y egresos. Siendo así, puedes saber qué meses gastarás más ¿Qué meses tendrás mayores ingresos en caso de que seas empleado y cuentas con fondo de ahorro, aguinaldo, etcétera? ¿Y en qué meses será mejor ajustarse? Por ejemplo, gracias al presupuesto podrás tener en cuenta los meses en los que debes de pagar el seguro de tu vehículo, en qué meses hay que pagar la anualidad de la tarjeta de crédito, en qué mes cumplen años incluso tus seres queridos si es que sueles dar regalo seguido. Sabiendo esto, sabrás que esos meses deberás ajustarte a tus ingresos. Y por supuesto, la finalidad será reducir tus gastos y hacer rendir tus ingresos. La tercera meta financiera es aumentar tu educación financiera. El simple hecho de saber que existe la libertad financiera no es suficiente. Desafortunadamente, no son temas que se nos enseñen como tronco común en las escuelas, sino que nos toca aprenderlo por nuestra propia cuenta. Así que deberás informarte de distintos temas como son el flujo de efectivo, gastos hormigas, cómo usar adecuadamente tus tarjetas de crédito, qué es el interés compuesto, entre otros. Pero no te preocupes porque mi intención es enseñarte todos estos temas, ya que parte del crecimiento personal es contar con buenos hábitos financieros. Pero claro, no esperes a que salga el episodio, sino sé tú quien tome la delantera y comience a tomar acción. La cuarta meta financiera es dar seguimiento a tu patrimonio. Uno suele interpretar el patrimonio con tener solamente una casa, pero en realidad el patrimonio es todo aquello con lo que cuentas. Mira, cuando renuncié a mi trabajo, claro, tuve que estructurar muy bien mis finanzas. Esto es algo que afortunadamente siempre se me enseñó en casa. Le agradezco a mi papá por ello. Y gracias a esto, cuando renuncié, me salí con mis inversiones, mi fondo de emergencia, mi presupuesto estructurado y además con el valor neto de mi patrimonio. yo no cuento con casa propia. Entonces, ¿cómo calculé el valor neto de mi patrimonio? Bueno, pues tengo carro, televisión, consola de videojuegos, computadora, inversiones y otros bienes materiales los cuales no son dinero físico, pero en caso de requerirse puedo venderlos y obtener un capital a cambio. Tu patrimonio neto es la suma de todo tu capital, tanto en cuenta corriente como en inversiones, así como el valor de todos tus bienes materiales. Y lo ideal es que tu patrimonio aumente. Consigue propiedades por un negocio, consigue todo aquello que haga crecer tu patrimonio en lugar de disminuirlo. La quinta meta financiera es generar otras fuentes de ingreso. Estamos en pleno siglo XXI, una era digital. Generar un ingreso pasivo mínimo es demasiado fácil. Un ingreso pasivo no solamente puede venir de un negocio. La importancia aquí es diversificar. Puedes obtenerlo trabajando como freelancer por dividendos en acciones, invirtiendo en plataformas crowdfunding. Hay muchísimas formas en las cuales puedes generar ingresos. Si te interesa conocer más sobre inversiones y finanzas personales, además de este podcast, también te invito a escuchar tinteando con Roberto Medina. Finanzas y café con Paco Montoya. Adiós a tu jefe con Héctor Sosa. Dimes y billetes con Maurice Dieck. Estos podcasts tienen muchísimo contenido de valor, el cual puedes comenzar a aplicar en tu vida la de ya. La sexta meta financiera es contar con seguro y testamento. Si no cuentas con seguro de gastos médicos o seguro de vida, es recomendable adquirir uno a la brevedad. Y claro, el gasto de este seguro deberás contemplarlo en tu presupuesto. Un seguro de gastos médicos puede salvarte no solo de una grave enfermedad, sino de un desembolso fuerte de efectivo no contemplado. Un seguro de vida, por otra parte, ayudará a tu familia a prevenir, pues llamémosle una desgracia económica. La meta financiera 7 es generar un plan de retiro. Desconozco qué edad tengas, pero la realidad es la siguiente. Entre más temprano empieces, mejor. ¿La edad es limitante para pensar en libertad financiera? Para nada. Solamente vuelve más agresivo el plan, pero todo va a depender de tus objetivos financieros. Por ejemplo, uno de mis objetivos es la educación de mis hijos. Yo no tengo hijos, no sé ni cuántos vaya a tener, pero al menos mi plan actual es que el primero llegue por ahí de mis 32 años. Actualmente tengo 27. Nace el primero, considerando que es uno, y a partir de ahí cuento con 18 años para que él o ella... Decida si decide estudiar en el extranjero, si desea mejor emprender su negocio o decide hacer ambos, yo qué sé. Yo quiero creer que al menos la mayoría que tiene hijos desea lo mejor para ellos. Y por supuesto, eso incluye darles una educación de calidad. Además, que si deciden emprender, lo hagan con la menor de las dificultades. Bueno, pues repito, yo no tengo hijos, pero me estoy preparando para que cuando esto ocurra, el dinero no sea un problema, que pueda aportar lo que sea necesario y no batallarle. Claro, estoy consciente que mis planes pueden cambiar, puede que llegue antes, puede que llegue después. Puede que no sea uno, sino sean cuatro, puede que no llegue nunca, quién sabe. Pero al menos estaré preparado para cuando llegue. Y la meta financiera, la última meta, la número ocho, es crear un fondo de emergencias. Personalmente prefiero invertir que ahorrar. Pero un fondo de emergencia siempre es necesario porque, aunque cuentes con las mejores finanzas personales del mundo, no sabes si un día te levantarás con el pie izquierdo, se si atravesó un gato negro, rompiste un espejo, o alguna de esas cosas en las cuales yo no creo, pero sí sé que hay días malos. Y puedes perder tu tarjeta, que te la vacíen, chocas tu coche, no habías notado que tu seguro había vencido, en fin, puro evento desafortunado. Y ahora, ¿cómo le vas a hacer? Pues con tu bendito fondo de emergencias. Hay muchas opiniones con relación al monto de tu fondo de emergencias. Esto, claro, dependerá mucho de tus ingresos y qué porcentaje puedas aportar al fondo. Pero lo más indicado sería que tuvieras al menos unos tres meses de tus ingresos para ante cualquier eventualidad que estés cubierto durante ese periodo. Entre más pronto caigamos en cuenta de que lo que necesitamos no es gastar más, sino mejorar nuestras finanzas y aumentar nuestros ingresos, más pronto lograremos alcanzar la tan anhelada libertad financiera. Los datos obtenidos en los siguientes reportes serán más positivos, tendrán mejores cifras y todo porque cada uno de nosotros puso de nuestra parte, contribuyó mejorando tus finanzas y lo único que se requería para lograrlo era educarse y tomar acción. Juntos somos el cambio. Guerreros, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que apliquen lo aprendido, que mejoren sus finanzas y si tienen alguna duda o comentario, no duden en contactarme a través de mis redes sociales. Me encuentran como Construyendo tu Leyenda tanto en Facebook como en Instagram. Les dejo los enlaces prometidos en la descripción y nos estamos escuchando en el siguiente episodio. Bye, bye.